0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer darf ich an meiner Seite begrüßen Alex Trücker. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus. Wir starten wieder in die Champions League. Es ist Montag. Ich habe das Gefühl, wir hatten gestern gefühlt erst aufgenommen.
0: Es geht mal wieder Schlag auf Schlag. Englische Woche, Nice. Ja, die Zeit eilt und äh, wir sind ja auch so ein bisschen in den kritischen Phasen der Saison sowohl international als national angekommen. Das heißt, äh, es gibt jetzt natürlich auch Bezug auf viele Titel immer was zu besprechen und die Titel, die wir heute im Mittelpunkt stehen, das ist der Champions-League-Titel und der Euroleague titel Wir sprechen über alle acht Viertelfinal-Rückspiele in diesen Wettbewerben, das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten natürlich von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch ein Problem ist, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, erste Möglichkeiten, was ihr tun könnt. So, damit haben wir also dieses Vorwort abgearbeitet und können uns in die Viertelfinal-Rückspiele stürzen. Heißt, wir haben äh, ja nicht nur die aktuelle Form der Teams, die wir besprechen können, sondern natürlich auch schönerweise, alle Hinspiele waren vor einer Woche. Beziehungsweise, wenn wir heute aufnehmen, ja nicht mal vor einer Woche. Die Euroleague-Spiele sind vier Tage her, glaube ich. Also... Da ist äh, wirklich quasi der direkte Gradmesser ja auch diesmal dabei. Wir wissen, worum es geht. Wir haben ganz, ganz viele richtige K.O.-Spiele, muss man sagen, weil sich ganz, ganz viele Spiele eben noch nicht so richtig erledigt haben im Hinspiel. Das ist auch eine schöne Ausgangslage. Mhm. Und das gilt definitiv auch direkt für den Kracher zum Einstieg am Dienstagabend. Wir blicken direkt nach München. Da muss der FC Bayern, der Rekordmeister aus Deutschland, gegen Real ran. Die gehen mit einer 1-0-Führung in dieses Duell in dieses Rückspiel, haben im Hinspiel eine tolle Leistung gebracht, haben wir auch schon ja. natürlich kurz letzten Donnerstag angesprochen, als wir über die Bayern im Bundesliga-Kontext geredet haben. Man muss auch sagen, dass die Münchner auch am Wochenende, ja, dieser Befreiungsschlag bleibt aus. Ne? Immer wenn Bayern mal ein schwaches Spiel hat, gehen wir ja eigentlich traditionell davon aus, am nächsten Spiel wird alles äh, zurechtgerückt und das gelingt ja jetzt eigentlich seit Monaten nicht. In der Liga hast du immer mal wieder Punkte verloren, jetzt auch der schwache Auftritt bei Villarreal und dann hast du am Wochenende Augsburg und ähm, ja, auch 0-0 wäre fast okay gewesen. Zweite Halbzeit war vielleicht ein bisschen besser. Am Ende musst du aber auf dem Handelfmeter, der, ja, ähm, weiß diskutabel ich auch nicht, hundertprozentig, bitte? Diskutabel war, der diskutabel war, würde ich sagen. Ja, und ansonsten wären sie zu Recht ohne Tor geblieben. Klar hat Augsburg auch nicht viel nach vorne versucht, aber sie haben dicht gehalten. Und ähm, dann muss man sagen, war es ja wirklich der zweite Auftritt in Folge, wo Bayern ja auch offensiv nicht nicht in diesen Spielfluss gekommen ist und das ist natürlich wirklich etwas was Sorge macht, weil sie brauchen mindestens zwei Tore, um direkt weiterzukommen in diesem Spiel, ne? Und wir reden oft drüber, die Defensive ist eigentlich nicht die Stärke, das gleichen sie mit ihren mit ihrer offensiven Power aus und wenn das nicht greifen sollte, Mavia Real, die natürlich, wir haben es drüber gesprochen, auch unter Emery Trainer, dem Pragmatismus absolut nicht fremd ist, die werden sie natürlich vor eine Herausforderung stellen, überhaupt dieses, diesen Treffer zu erzielen, den es für die Verlängerung braucht. Ne? Und wenn es da nicht klickt, dann könnte das sehr, sehr zäh und sehr, sehr enttäuschend werden.
1: Ja, ähm, wie spannend wäre es eigentlich, wenn es jetzt noch die Auswärtstorregel gäbe? Denn ein 1 zu 0 zu Hause ist eigentlich dahingehend immer ein super gefährliches, ähm, tricky Ergebnis. Stell dir vor, es gäbe diese Regel noch und wie real würde das eine Tor schießen in München? Tja... Das hat ja richtig Würze, dieses Duell. So ist es natürlich, klar, mit einem 1-0 ähm, kommen die beiden in die Verlängerung, mit einem 2-0 sind sie weiter, auch mit einem 2-1 geht es halt in die Verlängerung. Also ein bisschen äh, nimmt das fehlen die fehlende Auswärtstorregel. Gerade diesem Spiel, denke ich, die Würze natürlich auch ein bisschen ähnlich beim Man City Atletico, klar, gleiches Ergebnis. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon auch, dass das knifflig wird, unabhängig davon. Aber hm, Bayern zu Hause in der Champions League nach zwei dürftigen Auftritten, kann man sich den dritten dürftigen Auftritt in Folge vorstellen und dann subsequent auch in der Folge, die das ausscheiden, es fällt mir sehr, sehr schwer, Julius, es fällt mir sehr, sehr schwer, ja, ich habe beide Spiele natürlich auch gesehen und äh, schlage in die gleiche Kerbe wie du, das war zweimal wirklich nicht gut und auch am Wochenende für mich kein Handelfmeter, von daher eigentlich sollte das vielleicht 0-0 ausgehen und dann haben wir noch mehr Krisenstimmung und Krisentalk bei Bayern, aber ein drittes Mal in Folge wieder enttäuschen und dann auch noch rausfliegen aus der Champions League, es fällt mir so schwer, mir das vorzustellen.
0: Ja, mir fällt es auch schwer, das ist wirklich das große Problem. Ne, Alles, was wir sagen, die Form der Münchner, das superstarke Hinspiel von Villarreal, auch, äh, wie gesagt, auch auch das, was wir in der Euroleague schon gesehen haben, wie sie es schaffen, in diesen Wettbewerben die richtigen Entscheidungen zu treffen, das liegt schon nahe, dass es da de, de, den kleinen Upset geben könnte ne? und wie gesagt, gerade die jetzige Form der Münchner macht da auch wirklich Sorgen, aber wenn man draufblickt, hat man immer dieses Gefühl na gut, das kann ja nicht sein Bayern München ist nicht diese Art Chaos-Team, das wirklich gegen, das ist kein Juventus Turin, kein FC Barcelona in den letzten Jahren oder so die lassen sowas nicht liegen, die werden zu Hause schon den Einzug feiern, irgendwie ne also so blickt man drauf, aber ja. ich habe auch so ein bisschen im Hinterkopf dieses. dieser Upset ist eigentlich nicht ausgeschlossen, alles liegt mir nahe, da könnte was, was Überraschendes passieren
1: ja, ich muss sagen, nach dem Rück, nach dem Hinspiel, ähm, frisch unter dem Eindruck des Hinspiels, dachte ich mir trotzdem, okay, die Bayern waren jetzt so fahrig, so kopflos, haben ja völlig verdient, nicht nur 0 zu 1 verloren, für mich wäre das 0 zu 2 mindestens das gerechtere Ergebnis gewesen, wenn ich sogar ein, vielleicht ein 3-0 vom Viereral, aber zumindest ein 2-0 wäre für mich absolut gerecht gewesen. Ich habe mich trotzdem dabei äh, ertappt zu denken, im Rückspiel wird das eh ein 4-1. Das war mein initialer Gedanke, weil die Bayern in der Regel ja mit Wut im Bauch agieren. Nur, da kam das Augsburg-Spiel dazwischen und da waren sie so matt und so ideenlos und so behäbig, dass es mir jetzt durchaus schwerer fällt, diesen 4-1-Zu-Tipp nochmal zu wiederholen, den ich einfach so am Donnerstag im Kopf hatte oder unmittelbar nach Schlusspfiff im Kopf hatte. Ähm... Ja, ich glaube, das wird knackig, tatsächlich. Ähm, Real fand ich grandios im Hinspiel. Plus, die konnten jetzt am Wochenende die komplette Stammmannschaft schonen. Ja, Haben elf nur Spieler ein... rotiert. Elf Spieler rotiert, das war richtig krass. Trotzdem war die Mannschaft ziemlich gut. Am Ende gab es einen 1 zu 1 nach Rückstand gegen Athletic Bilbao. Also man sieht schon der Fokus liegt ganz, ganz klar auf der Champions League, was durchaus überrascht mit Blick auf die La Liga-Tabelle, denn eigentlich sollte man Sechster oder Fünfter werden, um zumindest nächstes Jahr wieder Europa League zu spielen. Und wenn aber du dann die Champions League gewinnst, dann spielst du Champions League. Genau, dann musst du das nicht, aber es ist ein bisschen utopisch aus wie er reistet. Nichtsdestotrotz erstaunlich, aber klar, Priorität, Fokus liegt auf diesem Rückspieler. Das war, fand ich, durchaus bemerkenswert, dass da wirklich nicht, also Rotieren ist ja logisch, macht ja jede Mannschaft, aber wirklich alle elf Spieler rotieren, hat mich sehr, sehr überrascht,
0: zeigt eben auf,
1: Achtung Bayern, ne? wir machen ernst.
0: Ja, und du kannst eben einfach bei den Bayern nicht, nicht dieses Maß anlegen, dass du sagst, Mensch, da hatten die einen unkonzentrierten Ausrutscher, sondern wir sprechen schon über Probleme, die sich länger ziehen. Und das ist dann auch wirklich jetzt zum Beispiel eine Phase, wo du einfach sagen musst, okay, ein Thomas Müller ist zum Beispiel nicht in der besten Form. Das siehst du in dem Spiel der Bayern. Du, man spricht so oft drüber, wie wichtig dieser Spieler für das Team ist. Und beim Auslösen der Pressingphasen, dieses Radio Müller, was immer wieder genannt wird und so. Und das funktioniert zum Beispiel gerade ja auch nicht richtig. Also es sind, du musst immer sagen, und deswegen tendiert man auch Richtung Bayern, dass das eine Mannschaft ist, die so oft bewiesen hat, auch in dieser Besetzung, dass sie dann in den wichtigen Momenten, wenn die champions League hymne erklingt, das auch abrufen können. Ne? Und sie sind Favorit, sie haben die Klasse. Aber... Ich glaube auch, dass selbst ohne Auswärtstorregel dieses Ergebnis ist halt super gefährlich, weil wir auch über eine Mannschaft reden, wo ein Sühle jetzt erst nach einer Verletzung zurückkommt und Upa überhaupt noch nicht richtig drin ist, die ganze Defensive immer Tore zulässt, das sagen wir jede Woche. Und wenn wir dann auch noch sagen, okay, ein Via Real-Konter, wir haben es ja gesehen, sie können das. Ein Tor für Via Real, dann musst du zwei, eins, also du musst schon zwei Tore erzielen, damit du überhaupt in die Verlängerung kommst. So, und das kann ja ganz, ganz schnell passieren, ne? Also. Ich glaube tatsächlich, bei bei allem, was man München zutraut und so, das wird super eng, super umkämpft und wenn es ein, ein 3-1 wird, kommt Bayern weiter, wenn es ein 2-1 wird, ist alles drin. So, Das sind so meine meine beiden Ergebnisse und da ähm, sind wir natürlich bei dem spannenden Punkt erstens und da auch wetttechnisch tatsächlich, nämlich beide Teams treffen ja, das gibt 1 8 bis 1-9er-Quoten und das würde die Spannung nochmal anheizen und ich kann es mir sehr gut vorstellen hier.
1: Ja, ja, beide Teams treffen, ist für mich fast schon ein Safe-Bet. So safe eine Bet sein kann, natürlich ist das keine, aber die ja, ist für mich ziemlich sicher ich. Also Villarreal über Juma alleine, der, der hat so viel Tempo, der hat so viel Torgefahr. Er war gar nicht so gut im Hinspiel, auch wenn er natürlich das Tor des Tages schoss, aber so spielerisch war er gar nicht so gut, wird aber mega viel Platz bekommen. Villarreal ist unfassbar gut im, bei den Kontern, bei den Gegenstößen hat man auch im im Hinspiel gesehen, nach Balleroberungen ähm, können sie da ausschwärmen. Das haben sie toll gemacht im Hinspiel schon. Ähm, und das werden sie auch im Rückspiel machen, wo sie ja noch mehr Platz bekommen. Weil Bayern muss ja jetzt, ähm, sie müssen ja gewinnen, um weiterzukommen. Also mit dem Unentschieden sind sie ja raus. Von daher ist ja ganz klar die Herangehensweise. Ne? Real wird kontern, wird umschalten, wird Gegenstöße fahren. Und über Danjuma Juma und Co. Parejo schickt den den ähm, Niederländer und er marschiert. Ich sehe da auch mindestens das eine Tor von Villarreal, da bin ich tatsächlich dabei. Nichtsdestotrotz, so sehr man die Bayern kritisiert und so sehr man natürlich sagt, gegen Augsburg was auch wieder schwach, es war halt nur Augsburg in einer Liga, in der sie de facto eigentlich Meister sind. Sprich, sie mussten nicht wirklich was leisten. Es war ein nicht sonderlich wichtiges Pflichtspiel. Grauer Bundesliga-Alltag gegen zu Hause, da fehlen dir halt 25%. Prozent in der Motivation. Jetzt haben sie nicht nur 25% Motivation mehr, sondern ich glaube sogar ein paar Punkte nochmal on top, ähm, weil sie wissen, gegen Viral müssen wir, das Ergebnis ist nicht gut, das ist Champions League, da wird Bayern alles raushauen. Also am Ende bin ich trotzdem beim Bayern-Sieg und ich bin trotzdem bei Bayern gewinnt und beide Treffen, 2,50er-Quote bei B-Win in dem Fall. Ja. Ähm, und da ist ja nicht mal gesagt, dass Bayern dann weiterkommt. Ne? Ja, Bayern ich wollte gerade sagen, da wäre
0: ja auch das 2-1, was in die Verlängerung da ist das führt, mit drin.
1: Genau, mit drin und dann kann es auch in die Verlängerung kommen und dann kann ja der zweite oder dritte dann Juma-Konter kommen, der dann vielleicht das Ausschein beschert, also das will ich ja nicht mal ausschließen mit meinem Tipp, aber unterm Strich, Bayern gewinnt und beide treffen, ist mein Tipp, vor allem die Quote ist ja wieder interessant.
0: Ja, das würde ich auch sagen, lass uns direkt weitergehen zum nächsten Spiel, das ist eins der Spiele, die... Könnten ja weniger spannend werden, es gibt wie gesagt sehr viele enge Spiele, aber bei Real Madrid gegen Chelsea, jetzt bei Madrid, da hat Real natürlich im Hinspiel schon gut Vorarbeit geleistet. Mit zwei Toren Unterschied, am Ende 3-1 gewonnen, nochmal unterstrichen, es war ja quasi erst die 4-1-Niederlage von Chelsea gegen Brentford und direkt danach die 3-1-Niederlage zu Hause gegen Real. Auch nochmal gezeigt, diese Mannschaft ist jetzt nicht an dem Punkt, an dem sie im letzten Jahr die Champions League gewonnen hat, leistungsfähig, Chelsea. Lukaku ist nicht die Verbesserung, die sie sich gewünscht haben. Die, für die sie sehr viel Geld ausgegeben haben. Es sind viele Spieler, gerade in der Defensive, die ablösefrei gehen werden am, im Sommer, die vielleicht nicht mehr hundertprozentig dabei sind, was die Motivation für diesen Verein angeht. Du hast immer noch die Sanktionsproblematik, da gab es jetzt auch Berichte von seriösen englischen Medien, wie dem Guardian, dem Telegraph, dass da auch in der Kabine viel drüber gesprochen wird. Und auch das könnte ja zum Beispiel erklären, warum man auf einmal nicht mehr ganz so sattelfest gerade in der Defensive ist, die immer das Prunkstück waren. Und ja, Karim Benzema ist auch nicht schlecht drauf, ne? Also. <lacht> nee, ist er nicht. <lacht> und das, das alles jetzt mit einer guten Ausgangslage im Bernabeu. das ist ja so ein bisschen der Punkt, ne? Also, man hat ja gesehen, mit, nach einem sehr schlechten Hinspiel gegen PSG können sie es noch drehen. Nach einer sehr schl eigentlich schlecht gelaufenen ergebnistechnisch technisch ersten Halbzeit noch können sie es noch drehen. Und ähm, jetzt brauchen sie ja eigentlich nur das, was Real wirklich in diesem Wettbewerb kann. Nämlich einfach clever sein. Einfach das Ding über die Runden bringen. Und mit, der, mit dem Selbstverständnis des, des Rekordsiegers in diesem Wettbewerb in die nächste Runde einziehen.
1: Ja, das Ergebnis ist fürchte ich, glaube ich, too much. Ähm, Wenn es ein 1-2 wäre, also eine ne, 2-1-Sieg Real im Hinspiel, dann sagst du, ja, gewinne ich 1-0 dann ist zumindest die Verlängerung da. Aber so, du musst ja mit zwei Toren gewinnen, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen, du kommst ja nicht mal weiter. Ja, du musst 2-0 gewinnen oder 3-1 und dann bist du nur in der Verlängerung. Boah, das ist hart. Im Bernabeu vor allem, weil Real Madrid wirklich sein Selbstverständnis jetzt zurück hat. Ähm, schwer vorstellbar. Immerhin, ein bisschen den Frust von der Seele konnte sich der FC Chelsea am Wochenende schießen. Beim FC Southampton gab es ein 6-0. Wo kommt denn dieses 6-0 auf einmal her? Nachdem du zuvor zu Hause ziemlich fahrig 1-3 fast schon untergehst, muss man sagen, gegen Real Madrid. Also dieses 6 zu 0 erstaunt mich dann schon, also von einer Krise sozusagen, sozusagen nicht wirklich viel zu sehen, aber ob auf dieses 6 zu 0 der nächste klare Auswärtssieg folgt, denn wie gesagt, den brauchst du ja, boah, im Bernabeu, ich sehe es ehrlich gesagt nicht, weil es zu deutlich im Hinspiel war.
0: ja. Das ist auch der Punkt, der glaube ich auch natürlich in so ein Spiel mit mit reinspielt. Ne? Du brauch, du musst wirklich den perfekten Start erwischen, um überhaupt über die 90 Minuten noch den Glauben daran zu entwickeln. Und wenn das nicht gelingt, dann hast du natürlich auch mit realen Mannschaften, Mannschaft, mit einem Benzema, mit einem Vinicius Junior, der ja auch das Tempo mitbringt für einzelne Umschaltsituationen, vor allen Dingen auch eine Abgezocktheit, das gesamte Team bringt das eben mit. Also ja. da da muss man sagen, ich, ich glaube tatsächlich, dass Chelsea bemüht sein wird, aber Du hast auch wirklich eigentlich nur die Hoffnung Kai Havertz im Moment offensiv. Das musst du ja auch sagen. Ne? Das ist nicht der Spieler, der im Sommer für 100 Millionen gekommen ist, um die Tore zu erzielen. Das war Lukaku. Aber auf den kannst du im Moment nicht setzen in dieser Form. Das heißt, du musst da wirklich ohne richtigen Stürmer darauf hoffen, dass das Havertz wieder die wichtigen Tore erzielt. Und ich glaube, das ist auch zu viel Last auf einer Schulter, dann, wenn du dir das Spiel im Moment anschaust. Im Hinspiel auch, finde ich, sehr, sehr... Ähm, ja, signifikanter Punkt, wenn du in so einem wichtigen Spiel Kanté runternehmen musst oder das Gefühl hast, er muss runter, weil auch das natürlich absolut defensiv gesehen Schlüsselspieler ist, auf den du dich da nicht verlassen konntest. Ich glaube, das ist alles zu viel und ich glaube auch, dass ja diese Last aus dem aus dem Hinspielergebnis, die wird man im Bernabeu nicht so in der Motivation ummünzen können, dass man da tatsächlich äh, was holt. Ich, ich tendiere tatsächlich sogar im Dreiweg zum Real Madrid-Tipp, auch weil der mit 2,50 im Bernabeu sehr, sehr äh, ordentlich ausgestattet ist. Ich glaube, sie machen es perfekt. Dass, ähm, ich habe keinen Zweifel, dass Real weiterkommt sowieso nicht nach, mhm. nach diesem Hinspiel. Und ich glaube, sie machen es in ordentlicher Manier. Sie bringen es zu Hause zu Ende, 2-1 oder so. Und ähm, ja,
1: Sie sind, glaube ich, zu abgezockt, um, um das noch zu verspielen. Eben.
0: Wobei ich ja trotzdem anmerken möchte... Es gab
1: vor ein paar Jahren, weiß nicht, drei, vier Jahren, fünf Jahren, dieses 3 zu 0 in Turin bei Juventus und dann im Rückspiel ja ein 0 zu 3 bis in die, was war es, 90. Minute und dann ein zweifelhafter Elfmeter. Der dann das eine Tor bescherte Real Madrid, wodurch sie nur 1 zu 3 verloren haben und dann weitergekommen sind. Aber sie lagen eben nach 13 0 im Hinspiel 0 zu 3 im Bernabeu gegen Juventus zurück. Da der ja kein Mensch einen Pfifferling gesetzt. Ja,
0: aber Chelsea ist für mich auch nicht die Mannschaft in der gesamten Ausrichtung, die so eine Wucht entwickeln kann. Es ist kontrollierter Fußball. Es war immer auch der Fokus auf der Defensive. Offensiver Schlüsselspieler wie Lukaku habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, funktioniert nicht. Ich sehe nicht, wie sie diese Wucht entwickeln sollen.
1: Ja, naja, verstehe ich völlig. Ähm, Quoten, du hast es angesprochen. Ziemlich interessant, ne? dass der jetzt der klare Favorit in diesem Matchup, in diesem Teil, zwei 40er quoten hat auf, im Heimspiel im Bernabeu, wo sie auch PSG geschlagen haben. Und das, das komisch bei Real Madrid ist, sie müssen ja nicht mehr gut spielen, um Spiele zu gewinnen, siehe PSG. Da reichten ja 20 gute Minuten hinten raus, um davor 60 eher biedere, schwache, unterlegene Minuten völlig wegzumachen, völlig zu kaschieren, um das komplette Spiel auf den Kopf zu stellen und zu gewinnen. Und Benzema und Vinicius haben eben diese Qualität, dass sie auch wirklich sehr, sehr wenig, sehr viel machen können. Also auf diesen einen Fehler lauern, der Abwehrspieler oder des Torwarts, wie auch im Hinspiel, oder eben diesen einen Geistesblitz haben, wo sie zwei, drei Doppelpässe spielen, zack, Tor, das können sie einfach, also sie müssen nicht mal wirklich gut spielen über 19 Minuten oder überzeugen, sie sind einfach eiskalt und abgezockt und deswegen bin ich bei dir, ich kann absolut verstehen, dass man sagt, man tippt erneut auf Real Madrid, weil die Quote so interessant ist, nichtsdestotrotz was wir sehen sollten ist unterstrich trotzdem ein wesentlich verbessertes Chelsea denn dass die nochmal so fahrig wie im Hinspiel ähm, agieren kann ich mir schwer vorstellen, plus nochmal dieses 6 zu 0 sollte ihnen ja schon ein bisschen Auftrieb geben es ist ja schon ein absoluter Statement, wenn nach einem 1 zu 3 in der Champions League gegen Real Madrid, dass du nicht die Köpfe hängen lässt drei Tage später in der Liga, sondern dass du Southampton da 6 zu 0 abschießt. Also ich glaube, die glauben schon noch an sich, aber unterm Strich, wenn sie dann aufmachen müssen grundsätzlich, weil sie ja zwei Tore aufholen müssen, dann profitieren halt Vinicius und Co. von den Lücken. Und deswegen wird das mit einem Real Madrid weiterkommen am Ende, glaube ich, dotiert werden.
0: Ja, also hier sind wir uns deutlich einiger am Dienstag, äh, wie es dann, oder beziehungsweise wir sind uns sicherer, wer weiterkommen würde, bei den Bayern gegen Virial durchaus spannend. Gehen wir rüber zum Mittwoch, da wartet Atletico Madrid, äh, ja, zu Hause jetzt gegen Manchester City, das Hinspiel ist 0 zu 1, beziehungsweise 1 zu 0 für City ausgegangen, wir haben jetzt also die 0 zu 1 Ausgangssituation vor diesem Spiel für die Engländer, die wieder mal eine beeindruckende Saison spielen, haben sie jetzt auch gestern im Topspiel gegen Liverpool bewiesen, waren da nochmal mit Abstand die bessere Mannschaft. Andererseits, ja, war auch das Spiel schon ein sehr besonderes Spiel, ne? Also vom, vom Ablauf her muss man ja wirklich sagen, es war das? Null Torschüsse von Atletico bis in die 80. Minute oder so. Es war, äh, eine, ein 6-4-0-System, was Simeone da aufgeboten hat. Es war wirklich, wir haben ja alle damit gerechnet, man wird da destruktiv vorgehen. Aber in dieser Art, das wirklich so anzugehen, wirklich zu sagen, wir wollen eigentlich, wenn es gut ist, ist es völlig akzeptabel für uns, wenn wir 0% Ballbesitzer haben und dir 0-0 vom Platz gehen, dann war das ein Top-Spiel. <lacht> ähm, das war schon interessant zu sehen. Sie haben natürlich jetzt viel mehr Druck, ne? sie können sie können nicht ganz so passiv sein, weil sie brauchen mindestens diesen einen Konter, aber in ihrer ganzen DNA, du kannst trotzdem davon ausgehen, dass City wieder mehr Ballbesitz haben wird. So, das glaube ich schon. Die Frage ist, was kannst das du jetzt damit... Das ist kein machen? gewagter Tipp, ne? Ja, aber die Frage ist halt wirklich, was kann City damit anfangen? Denn ich finde, das ist das Einzige, was du öfter mal dieser Mannschaft ankreiden musst und auch gestern äh, am, am Sonntag gegen Liverpool ankreiden musst. Sie hätten das gewinnen müssen, aber ihnen fehlt manchmal die letzte zwingende Effektivität. Ne? Sie haben viele, viele Spieler, die Tore erzielen können, aber mhm. nicht diesen einen Spieler, der die Tore garantiert. Und auch gestern mhm. gegen Liverpool ist es so, vom Spielverlauf, von der Klasse her, hätte City das gewinnen müssen.
1: Nichtsdestotrotz haben sie mich beeindruckt, 2 ähm, zu 2 mit dem Ergebnis im Topspiel kann man ja auch leben, man bleibt ja weiterhin in einen Punkt vor Liverpool und der Auftritt macht absolut Mut, das muss man auch sagen, nicht, dass jetzt wenn City unbedingt Mut bräuchte, aber ähm, das war schon, ich fand es beeindruckend, ähm, was City da gespielt hat grundsätzlich, Duell der beiden für mich besten Mannschaften der Welt. Und da war City auf die 90 Minuten, finde ich, die bessere Mannschaft. Natürlich gab es Spells, gab es Momente, gab es Phasen, wo auch Liverpool sehr stark war. Ja logisch, es ist ja der FC Liverpool. Aber unterm Strich 90 Minuten betrachtet war City für mich die bessere, reifere Fußballmannschaft. Und das macht absolut Mut vor dem Rückspiel im Wander, das natürlich schwer wird. Aber du fährst mit einem als, nochmal eine der beiden besten Fußballmannschaften der Welt aktuell, mit einem 1-0 Vorsprung zu Atletico. Warum sollte man da nicht sagen, ja, natürlich kommen wir weiter als Man City. Also sie sind gut genug, um selbst wenn es nicht 1-0 stehen würde, um da weiterzukommen. Deswegen ist mein Tipp, Manchester City kommt weiter. Ich glaube nicht, dass Atletico das drehen wird. Das heißt nicht, dass das ein lockeres Auslaufen von City wird. Atletico wird 170 geben in diesem Spiel und wird das Spiel ähm, dem Guardiola-Team zur Hölle machen. Aber City ist auch so abgezockt und so gut drauf, dass ich nicht glaube, dass sie das noch verspielen werden.
0: Ja, die Frage ist halt eher, glaube ich, auch für mich so, schaffen sie es noch mal zu gewinnen? Ne? Oder, oder wird das für... Ich finde schon, hier könnte man sagen ist vielleicht ein Unentschieden doch im Bereich des Möglichen. Atletico kann verteidigen, kann sie zur Verzweiflung treiben. Ich sehe aber auch nicht, dass Atletico wirklich dieses Spiel mit einem Sieg beenden kann. So, Da, da fehlen, fehlt mir die Fantasie, wie das, wie das genau möglich sein soll, gerade auch nach dem Hinspiel, wo man sich, finde ich, wenn es klappt, ist es natürlich irgendwie noch durch diesen Pragmatismus erklärbar, aber im Endeffekt, gerade wenn man es dann doch noch verliert und sich so einigelt, hat man sich, finde ich, schon auch so ein bisschen in den Staub geworfen vor City. Also man hat ja damit ganz klar gesagt, und man gibt auch seiner Mannschaft mit, wenn man sie so ausrichtet, wir haben spielerisch keine Chance. Und ich frage mich dann auch immer vor solchen Rückspielen, wenn du jetzt spielerisch zurückkehren musst, wie verkaufst du das deiner Mannschaft? Wie kriegst du das hin? Sicherlich ein Simeone, vielleicht auch einer der Trainer, der da die Emotionen erreichen kann, aber es ist einfach eine schwere Aufgabe. Und... Ja, ich tendiere hier im Dreiweg tatsächlich am ehesten zu einem Unentschieden sogar. ist mit 3,60 jetzt auch eher in den höheren Regionen schon angesiedelt, weil auch hier wieder City auswärts sogar großer Favorit ist. Übrigens mit einer 1,8er-Quote auch nicht so interessant. Immer interessant, wenn man auf eine der beiden besten Mannschaften der Welt, da bin ich bei dir, eine 1,8er-Quote bekommen kann. Ne? Aber weil es eben im Wander ist, weil es wieder super C wird, weil ein Unentschieden-City reicht, das kommt ja auch noch dazu, könnte ich mir tatsächlich irgendwie eine Punkteteilung... Also es gibt keine Punkte, aber ein Remis könnte ich mir hier vorstellen. So.
1: Ich kann mir vorstellen, dass beide Teams treffen. Also das City-Tor, das sehe ich tatsächlich auch hier ziemlich safe, weil Atletico so stark sie natürlich verteidigt haben. Und auch das sollte man ja loben, nicht nur kritisieren, kein Ball besitzen, sondern sie haben ja trotzdem super, super gut verteidigt. Und Man City praktisch ja nichts zugestanden, außer dieser einen Torchance, die dann äh, Kevin De Bruyne eiskalt genutzt hat. Das war ja auch die, die beste und einzige wirkliche Torchance aus der Erinnerung heraus im Spiel. Also das hat auch ähm, Atletico sehr, sehr gut gemacht. Das muss man auch loben. Nichtsdestotrotz ist das in dieser Saison nicht die Norm, dass Atletico so dermaßen stark verteidigt. Das ist eher selten vorgekommen. Atletico hat schon 38 Tore in 31 Spielen kassiert. Die sind eigentlich in dieser Saison alles andere als Sattelfest zu Hause. Da gibt es wirklich immer wieder ähm, Tore. Man hat es auch sch sehr schön gegen Liverpool in der Vorrunde der Champions League gesehen, Das ein ziemlich wildes Spiel war. Mit Hüben wie drüben, Torchancen und Atletico hatte klasse Phasen, aber äh, Liverpool hatte auch immer wieder Aktionen. So ein bisschen, glaube ich, wird das Spiel werden in die Richtung. Also, dass es wesentlich wilder wird, ähm, dass wenn City absolut auch seine Chancen haben wird, vor allem, weil sie ja sowieso die spielerische Klasse haben. Die frage ist natürlich, wie du es schon angesprochen hast, wie eiskalt ist City, aber sie werden Chancen bekommen und mindestens den einen machen sie und ich glaube auch Atletico wird mindestens den einen machen, weil sie zu Hause einfach brennen werden. Also Tore auf beiden Seiten ist mein Tipp. 1,90er Quoten, das beide Treffen, finde ich übrigens ziemlich interessant und unterm Strich ob es jetzt unentschieden ausgeht oder ob City hinten raus vielleicht den Konter setzt, weil er lediglich aufmachen muss und dann sogar auswärts gewinnt. Wie dem auch sei, vielleicht gewinnen sie auch oder kommen nur weiter nach Verlängerung, aber das könnte ich mir schwerer vorstellen, aber unterm Strich kommt City, glaube ich, für mich weiter, weil sie die bessere Fußballmannschaft sind.
0: Ja, das sind sie in ja eigentlich wahrscheinlich jedem Duell, was so ansteht in der Welt im Moment. Ne? Also das, äh, das ist tatsächlich so. Lass uns äh, die Champions-League-Viertelfinals abschließen mit der vermeintlich zweitbesten Mannschaft der Welt. Liverpool empfängt Benfica. Auch Liverpool, finde ich, nimmt schon was mit aus diesem, aus diesem Duell gegen City am Wochenende. Nämlich, dass sie einfach... Sie sind... Ich habe das vor dem Hinspiel schon gesagt gegen Benfica. Und ich finde, sie haben es bei Benfica so gemacht. Und sie haben es gegen City am Ende so gemacht. Liverpool ist eine Mannschaft, die durch diesen Siegeswillen, durch die Art, wie sie Fußball spielen fast unschlagbar sein können. ne? Und sie erledigen meistens den Job, auch gegen City, gegen die beste Mannschaft der Welt vielleicht, die dich teilweise an die Wand drückt, schaffst du es am Ende mit einem Unentschieden rauszugehen, weil du zweimal da bist, weil du deine Klasse nutzen kannst. Gegen äh, gegen Benfica im Hinspiel war es natürlich sogar noch mal ein bisschen deutlicher, gerade die erste Halbzeit war man klar überlegen und hat einfach auch wirklich fantastischen Fußball gespielt. Das, zwei, das zweite Tor von Liverpool, der, der lange Pass von Alexander Arnold auf den Kopf von Dias, der querlegt auf äh, Mané, der einschiebt, da sah sie schon kurz mit offenem Mund vorm Fernseher, ehrlich gesagt. Also, das war schon sehr ansehnlich. Sie sind in der Breite gut aufgestellt. Diaz um, gegen City wenig gespielt. Ähm, Jota in der 60. runter. Firmino dafür rauf. Du hast ein bisschen Varianz, die du, die du bringen kannst. Äh, jetzt hat Henderson gespielt äh, lange, äh, lange, Zeit gegen City. Der hat in der Champions League äh, letztens nicht mehr gestartet. So, also du kannst sogar ein bisschen mehr rotieren als vielleicht in den Jahren vorher. Du hast eine 3 führung spielst in Enfield gegen sowieso den Underdog. Ich glaube, hier ist am aller, aller, aller wenigsten Raum für Überraschungen tatsächlich in allen Spielen, die wir besprechen.
1: Ja, da gehe ich natürlich mit. Das ist das Spiel, das glaube ich, kann man auch am kürzesten halten von allen acht Spielen, die wir besprechen. Liverpool hat das Hinspiel 3 zu 1 gewonnen. Liverpool spielt zu Hause in Anfield mit diesem Vorsprung im Rücken und hat jetzt die Bewährungsprobe bei City auch bestanden, zumindest mit einem Remis, obwohl man ja die schwächere Mannschaft war, wie du es angesprochen hast. Trotzdem der Job dann zumindest nicht verlieren. Klar, ein Sieg wäre tabellarisch gesehen das Wichtigere gewesen. Dann wärst du auf Platz 1, aber nichtsdestotrotz ähm, City da auch durchaus auch beeindruckend Paroli geboten. Vor allem nach so einer schweren ersten Halbzeit, dass du da dieses Spiel nicht verlierst und da noch eben auch deine, deine tollen Angriffsszenen hast. Die Tore waren ja auch wieder schön herausgespielt fand ich, gegen City. Also da hast du die Klasse von Liverpool gesehen, du hast das angesprochen, die Spieler konnten teilweise sogar geschont werden, sie haben Rotationsmöglichkeiten im Sturm, sie haben diese Firepower, sie spielen zu Hause. Liverpool wird auch dieses Spiel gewinnen, jetzt das Rückspiel und wird natürlich dann locker in die nächste Runde, ins Halbfinale einziehen. Ich finde, man kann sich auch überlegen, ob man aufs Handicap blickt, weil natürlich die Quoten jetzt nicht so prickelt sind, logischerweise auf den Heimsieg von, von Liverpool. 1,30 irgendwas ist da der Schnitt. Handicap ist zu lala, dotiert 1,70, glaube ich, gibt es da. Ja, aber unterm Strich, Liverpool gewinnt auch dieses Spiel und kommt weiter, Punkt.
0: Im Endeffekt, äh, glaube ich, ist das tatsächlich so schnell abzuschließen. Lass uns das zu den Akten legen. Wir wechseln gleich zur Euroleague, die dann am Donnerstag stattfinden wird und haben da ja auch noch vier Viertelfinalspiele. Vorher soll ich aber auch nochmal ans Herz gelegt, dass ihr auf jeden Fall auch mal auf wettbasis.com vorbeischauen solltet, wenn ihr euch vorbereiten wollt auf alle tollen Sportevents, die so anstehen und auf die man wetten kann. Da gibt es ja wirklich nicht nur diese Wettbewerbe, wir haben ja alleine schon die Conference League, die wir hier dann aus Zeitgründen immer so ein bisschen rausstreichen, aber auch die findet statt. Es gibt aber auch übergreifende Sachen. Wir haben ja gerade noch mal darüber geredet. Ne? Meisterschaftsentscheidung -Ent in England vertagt. Äh, wir haben über Liverpool und über City geredet, über beide geschwärmt. Wie, wie stehen denn da die Quoten, dass Liverpool am Ende Meister wird? noch, Obwohl sie gerade diesen Punkt zurückliegen und auch den Turnaround jetzt im direkten Duell nicht schaffen konnten. Das kann man auch nachgucken auf wetbasis.com. Da gibt es einen eigenen Infoartikel. Also das ist wirklich so breit gestreut, das Angebot, dass man es wirklich jedem nur ans Herz legen kann, dass er da mal vorbeischaut und sich informiert. Das sei hiermit getan, bevor wir jetzt eben in die Euroleague rüber wechseln. Das tun wir und äh, beginnen mit dem ersten deutschen Vertreter, nämlich den Leipzigern. Die müssen... Nach äh, Bergamo bzw. nach Mailand fliegen und äh, werden dagegen Atalanta antreten. Ja, du guckst verwirrt, aber Bergamo-Mailand ist derselbe Flughafen. <lacht> Deswegen war das. Aber Ding. sie spielen in Bergamo. Sie spielen Bergamo, aber es ja, das ist, ist schon verwirrend, wenn es du das ist derselbe Flughafen ähm, in der Toskana. Jetzt wird es ein bisschen Nein, sehr kompliziert ist nicht die,
1: Definitiv nicht die Toskana. Ja, ja, ich und ich glaube wieder. auch, äh, ist, der, ist der Flughafen nicht so wie. So wie dieser Frankfurt-Hahn-Flughafen, der einfach nur so genannt wird, aber trotzdem hunderte von Kilometer weit weg von Mailand das ist. Ja, also schwierig. es ist schon
0: noch eine kleine Fahrt, aber ähm, klar ist, auf jeden Fall... Deswegen habe ich äh, Fußball-Podcasts, keine Geografie-Podcasts. Da fühle ich mich sicherer. Deswegen äh, ziehe ich mich schnell aus der geografischen Einordnung zurück und komme zur spielerischen. Wir haben ja ein 1 zu 1 aus dem Hinspiel. Auch äh, das standard euro -League ergebnis kann man fast sagen, wenn man drauf guckt, wie die Spiele ausgegangen sind. Drei von vier sind nämlich 1 1 ausgegangen. Und damit, ja wie gesagt, 1 1 ohne Auswärtstorregel bedeutet in drei von vier Fällen auch, wir haben ganz klassische Einfach K.O.-Spiele in einem Wettbewerb. Es gibt nichts, was da eine Rolle spielt, Sehr außer schön. der Sieg. Und das ist natürlich äh, erstmal toll. Und gerade bei diesen beiden Mannschaften auch durchaus spannend. Denn, mm, wie zu erwarten, es sind zwei Teams, die sich gegenseitig mit ihrer offensiven Klasse durchaus wehtun können. Ja, absolut. Ähm, mich hat Atalanta ein bisschen positiv überrascht im
1: Hinspiel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe da schon Leipzig auf dem Zettel gehabt und da, da, äh, am Wochenende haben sie es ja dann untermauert. Ne? Da, da ließ man ja gegen Hoffenheim wirklich gar nichts anbrennen und hat klar gezeigt, wir sind eine wirklich klasse Fußballmannschaft und zu Hause, wenn wir unsere Pferde normalerweise hier aufs Parkett legen, weil es ein schiefes Sprachbild, aber dann brennt nichts an. Ähm, bisschen ähnlich hatte ich das schon durchaus auch fürs Hinspiel erwartet. Da hätte ich schon gedacht, okay, Atalanta ist natürlich super gefährlich und das eine Tor können sie eh immer schießen, wenn nicht sogar mehr. Ich hätte trotzdem gedacht, Leipzig gewinnt das knapp zu Hause. Jetzt ist das natürlich kein so prickelndes ähm, Hinspielergebnis, auch wenn es natürlich die Auswärtstoregel nicht gibt, aber es das heißt ja unterm Strich nichts anderes als du musst jetzt in Bergamo gewinnen. Egal ob nach 90 oder nach 120 Minuten du brauchst den Sieg, um weiterzukommen oder zumindest den Sieg im Elfmeterschießen. Also das wird schon knackig, das ist keine so prickelnde Ausgangslage. Aber ich traue Leipzig tatsächlich auch in der fremde besagten Sieg zu. Ja,
0: ich, äh, also das muss man glaube ich auch gerade, wie gesagt, sie sind die formstärkste Bundesligamannschaft in der Rückrunde, auch vor den Bayern, sogar mit Abstand. Sie haben am Wochenende tatsächlich auch irgendwie, das ganz clever gemacht am Ende nämlich einfach in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim drei Tore erzielt und dann konnte man sich entspannt über die zweite Halbzeit bringen also auch der ja der Faktor der englischen Wochen der der war jetzt wurde jetzt nicht ausgereizt ne du hattest kein Kampfspiel bis in die 90. Minute oder so du hast deinen Job einen Mitkonkurrenten um die Champions League Plätze wirklich ganz ganz klar und in 45 Minuten erledigt unterstreicht noch mal wie stark sie drauf sind und äh, bei Atalanta hast du natürlich eine Mannschaft, die, wie gesagt, offensiv dann... Also ich glaube, Leipzig ist auch die ausgewogenere Mannschaft im Moment. Ne? Das muss man sagen. Auch Du du hast jetzt wieder mehr Spiele, wo du auch merkst, okay, auch mit dem Guardiol, also auch defensiv, haben sie einfach wirklich das Potenzial. Ähm, und das ist bei Atalanta eben manchmal schwerer. Atalanta braucht dieses ungestüme Spiel. Ähm, wenn, wenn Leipzig es schafft, eine gewisse Kontrolle in dieses Spiel zu bringen, dann, dann haben sie die Nase auf jeden Fall vorne.
1: Ja, die, die bessere Form spricht für mich für Leipzig, denn die Form von Atalanta ist alles andere als gut. Also dieses 1 zu 1 in Leipzig war natürlich ein, glaube ich, ein sehr gutes Ergebnis. Aber von den letzten acht Spielen, wettbewerbsübergreifend, hat Atalanta nur drei gewonnen. Und zwar zwei davon gegen Leverkusen, nämlich das 3 zu 2 im Hinspiel und das 1 zu 0 im Rückspiel. Und im Rückspiel, wir erinnern uns, hat Diaby diese Monsterchance allein vom Torwart und das 1-0 Atlantas fällt ja eh nur durch den Konter in der, was war es, 89., 88., irgendwie sowas, weil ja Leverkusen logischerweise aufmachen musste, also deswegen mit Vorsicht zu genießen, dieser einer von den nur drei Siegen. Zuletzt gab es drei Spiele ohne äh, Sieg, denn auch das Remis gegen Leipzig ist ja logischerweise kein Sieg. Und in der Liga, in der Serie A ja, sogar zwei Pleiten in Folge, 1-3 gegen Neapel und jetzt am Wochenende, Generalprobe völlig in die Hose gegangen. 1 zu 2 bei Sassuolo. Also Atalanta ist nicht gut drauf. so Und Leipzig, man hat gesehen gegen Hoffenheim. Die können schon einiges. Deswegen tatsächlich sage ich nicht nur, Leipzig kommt weiter, sondern ich neige dazu sogar zu sagen, nach 90 Minuten, sprich es gibt den Auswärtssieg und Achtung, jetzt wird es interessant, 2,85 ist die Topquote auf den Leipziger Auswärtssieg in Bergamo. Ich glaube, Unibet hat aktuell diese Quote. Hinweis an dieser Stelle auf äh, Wettbasis.com gibt es auch einen Quotenvergleich der verschiedenen Wettanbieter, könnt ihr mal gucken. Ähm, in dem Fall eine super interessante Quote, 2,85 auf den Leipzig-Sieg. Ich muss sagen, das lächelt mich schon stark an, diese Quote.
0: Ja, absolut und äh, kann ich mich nur anschließen. ist tatsächlich bei mir auch so. Ich würde hier sagen, hier kann man dem deutschen Vertreter nochmal vertrauen, auch wenn die deutschen Mannschaften natürlich in der Euroleague sich bis jetzt nicht so wahnsinnig präsentiert haben, aber naja, vielleicht hilft Leipzig da auch die österreichische DNA, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sehe ich sie auch vorne und die Grote macht es natürlich. Von, von Leimer meinst du, weil der so stark ist, oder?
1: Ja, oder. Von... Was ist die österreichische DNA?
0: Ja, was hat Leipzig mit Österreich zu tun, man ja. weiß es nicht, ja. ähm. Na gut, ähm, <lacht> natürlich Fragen offen.
1: Übrigens, die sicherere Variante ist natürlich, auch die will ich noch kurz erwähnen, doppelte Chance x ja. 1 55er Quote. Denn als Unentschieden will ich ja jetzt, also will jetzt nicht vermessen klingen. Natürlich schließe ich überhaupt nicht aus, dass Atlanta eine sehr gute Fußballmannschaft ist und logischerweise kann dieses Duell auch unentschieden enden und dann geht es in die Verlängerung. Das würde auch irgendwo passen. Aber unterm Strich, glaube ich, ist Leipzig den Ticken besser drauf. Und hat den Ticken auch die besseren individuellen Spieler. Grüße an Kunku, Grüße an Olmo. Grandiose Fußballer Leimer, der angesprochen wurde, ist auch in toller Form aktuell. Also ich glaube, sie sind den Ticken besser. Und deswegen kommt Leipzig weiter. Zumindest das ist mein Tipp. Und auch das kann man ja tippen. Ja. Zweier Quote bei Battery 65 auf Leipzig
0: kommt weiter. Ja, auf jeden Fall könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Beziehungsweise gehe ich auch von aus fast vor diesem Spiel Unentschieden ausgehen kann auch das nächste Spiel, das haben sie auch im Hinspiel gewesen, ein weiteres 1-1. Oh, ja. Oh, ja. Lyon gegen West Ham. Und hier muss man sagen, würde ich am Ende unter das Spiel, das Hinspiel, das in London stattgefunden hat bei West Ham, so ein bisschen den Strich ziehen, dass es eher aus West Ham-Sicht äh, ärgerlich ist, denn vor der, vor der, vor dem Hinspiel habe ich so ein bisschen drauf geguckt und mir gedacht, Mensch, das könnte eine Partie werden, wo jeweils die Heimmannschaft gewinnt. Und dann kommt es entweder auf die Höhe der beiden Siege an, weil sie schon dicht beieinander liegen, wenn sie im direkten Duell aufeinandertreffen. Oder es geht tatsächlich in die Verlängerung. Jetzt hat West Ham natürlich die Möglichkeit verpasst, so ein bisschen den Heimvorteil auszuspielen. Jetzt geht's nach Lyon, die im Hinspiel schon bewiesen haben, sie können auf Augenhöhe mithalten. Aber natürlich, äh, wir haben es auch die ganze Saison bei verschiedenen Vereinen erleben können, französische Fans können durchaus feurig sein. Und das in einem absoluten K.O.-Spiel jetzt nochmal. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Stimmung schon berauschend sein wird und dass es wirklich wirklich auch deshalb noch mal deutlich schwerer für West Ham sein wird, hier einen Sieg einzufahren. Dann. Und ähm, deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht haben sie da wirklich die große Chance auf Weiterkommen verpasst, indem sie zu Hause nicht gewinnen konnten.
1: Ja, zu Hause hättest du gewinnen müssen aus als West Ham-Sicht. Da, da bin ich da voll dabei. Ähm, das war kein gutes Hinspielergebnis. Nochmal natürlich, 1 zu 1 ist nicht mehr so schlimm aufgrund der fehlenden auswärts zur Regel. Aber trotzdem, das hause musst du vorlegen. Das ist, ähm, jetzt bist du auch da wieder. Alte Regel, du bist jetzt unter Siegzwang. Ne? Wenn du zu Hause nicht gewinnst, musst du zumindest auswärts im zweiten Spiel gewinnen. Logisch. Also von daher natürlich absolut kein gutes, ähm, kein gutes Ergebnis. Und was es, glaube ich, auch schwerer macht grundsätzlich, äh, wenn man auf dieses Spiel blickt, in der Fremde, in der Premier League, ist West Ham ja gar nicht so gut. Da gab es nur 60. Sechs Siege in 16 Spielen, das ist keine prickelnde Ausbeute. Das ist nur Rang 9 in der Auswärtstabelle. Also ähm, zu Hause ist West Ham eigentlich wesentlich stärker als in der Fremde. Oder was ist wesentlich, aber schon deutlich besser. Ähm, und diesen Heimvorteil konnten sie jetzt nicht nutzen. Und das wird super schwer in Lyon. Deswegen neige ich stark dazu zu sagen, ich weiß zwar nicht, wie es ausgehen wird, dieses Spiel, weil ich glaube, die Mannschaften sind trotzdem nah beieinander. Aber ich neige schon zu sagen, dazu zu sagen, Lyon kommt hier weiter. Also to qualify, Lyon 1,50. Ist jetzt keine tolle Quote, aber mit Heimspiel im Rücken, im Rückspiel. Ja. Vorteil bei Lyon für mich.
0: Sehe ich auch so, würde ich mich auch anschließen. Ähm, ich würde auch nach dem Hinspiel auch mit der Leistungs nach dem Leistungsstand beider Mannschaften kann es halt nicht hundertprozentig ausschließen, dass wir hier irgendwie in die Verlängerung gehen ne, mit dem Unentschieden. Aber gerade in der Verlängerung sehe ich dann auch Lyon vorne einfach aufgrund der Unterstützung im Stadion, dass man es da vielleicht nicht über 90, aber über 120 Minuten klärt. Das habe ich auch so ein bisschen im Hinterkopf. Theoretisch gehe ich auch davon aus, dass Lyon weiterkommt. Da wäre dann natürlich irgendwie auch der Tipp, Interessant zu sagen, das passiert auch in 90 Minuten in Lyon, weil dann äh, hast du die Zweierquoten im Dreiweg, aber der sicherere Weg, der dann irgendwie noch diese weiteren 30 Minuten, die auf dem Unentschieden folgen können, mit reinnimmt, ist dann natürlich einfach dieses lyon kommt weiter, egal ob in 90 oder 120 oder 120 plus 11 Meter schießen. Ähm, deswegen bin ich da völlig bei dir, wollte nur mal erwähnen, wer jeder, der glaubt, Nein, das, das muss auch nicht in die Overtime, sondern Lyon erkämpft sich das in 90 Minuten. Der kann die Zweierquote statt die 15 quote mitnehmen. Die 15 quote ist mir aber auch deutlich lieber, weil, weil sie mir ein bisschen mehr Sicherheit verspricht bei so einem Spiel, wo wir auch im Hinspiel gesehen haben. Natürlich sind die Mannschaften nicht wahnsinnig weit auseinander. Wir spekulieren hier auch mit einem gewissen äußeren Umstand einfach. Ne?
1: Ja, und ähm, dadurch, dass ich beim Hinspiel, während des Hinspiels im Stadion war in Frankfurt, habe ich jetzt so viel logischerweise von Lyon Westham also vom Hinspiel West Ham-Lyon, nicht mitbekommen. Deswegen fällt es mir schwer, jetzt zu sagen, natürlich gewinnt das Lyon, West Ham ist nicht gut drauf oder irgend sowas. Fällt mir einfach ein bisschen schwer. Ich glaube, Heimvorteil am Ende ähm, und West Ham in der Fremde einfach nicht so gut wie zu Hause. Normalerweise, dass ich sage, leichter Vorteil Lyon. Und spielerisch ist Lyon, glaube ich, die bessere Fußballmannschaft. Also individuelle Klasse und so gefällt mir bei Lyon grundsätzlich so ein bisschen mehr. Ähm, Deswegen glaube ich, Lyon, den Ticken vorne, aber ob das jetzt nach 120 oder nach 90 Minuten entschieden wird. Alles drin, alles möglich. Deswegen ist das weit. Der weiterkommt für mich auch am ehesten noch der empfehlenswerte.
0: Ja, schließe ich mich an, habe ich ja eben auch schon ausgeführt, warum ich das so sehe. Würde sagen, lass uns weitergehen zum FC Barcelona. Der empfängt Eintracht Frankfurt und ist der dritte Club im Bunde, der startet mit einem oder der sechste eigentlich, mit einem 1 zu 1 aus dem Hinspiel. Frankfurt, du hast es gesagt, du warst vor Ort eine tolle Kulisse geboten. Auch, muss man sagen, gerade eine erste Halbzeit, die sehr, sehr stark war. Und ähm, das ist vielleicht fast schon so der Wehmutstropfen. Wenn du auf die Chancen der ersten Halbzeit guckst und äh, darauf wie überrumpelt äh, Barca dann doch auch vielleicht von der Körperlichkeit der, der Frankfurter war, dann ist es fast ein Wehmutstropfen und das hätte man vielleicht vorher nicht vermutet, dass man hier nur ein Unentschieden mitnimmt und das ist natürlich jetzt auch die ganz große Hürde. Ne? Jetzt musst du für ein Weiterkommen gewinnen im Camp Nou und das ist eine Aufgabe, die ich weiterhin für enorm schwierig halte, die aber in den, ja, in der letzten Woche quasi ein bisschen wahrscheinlicher wurde, wenn man drauf schaut, dass Barca sich erstens gegen Frankfurt im direkten Vergleich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat und ja jetzt auch am vergangenen Wochenende zwar gewinnen konnte, aber sehr spät und auch nicht unbedingt mit der besten Leistung der Saison. Also man hat das Gefühl, ja, seit der Länderspielpause war es ja nicht mehr ganz da, wo wir sie schon hingelobt haben,
1: ne? Ja, die kam zur Unzeit so ein bisschen. Seitdem ist, ja, der Stecker gezogen wäre jetzt too much, denn die Ergebnisse stimmen ja weiterhin. Wurde ja auch Sevilla, wurde ja 1-0 geschlagen und auch jetzt, sie haben es ja gewonnen in Levante. Und das 1-1 ist ja auch kein schlechtes Ergebnis. Aber die Leistungen sind eben nicht mehr so gut. Zumindest jetzt in dieser Woche, in den letzten vier Tagen. Also, in Frankfurt war die Leistung des FC Barcelona nicht gut. Und auch bei in Valencia jetzt am Wochenende, am Sonntagabend, war die Leistung nicht gut. Die individuelle Klasse hat sich zweimal aber ja, durchgesetzt, wenn man so sagen könnte, denn die, das Tor von Barca in Frankfurt war ja grandios. Das war ja wirklich Tiki-Taka, Barca, Fußball par excellence. Ähm, dieses, dieser doppelte Doppelpass von äh, de Jong und Ferran Torres, ein wunderschönes Tor, aber ansonsten kam nicht viel. Frankfurt hat mich begeistert, du hast es ja gesagt, ich war vor Ort im Stadion, Stimmung war toll, die Mannschaft hat besagten 120, 150 Prozent gegeben, ähm, wurde wirklich nach vorne gepeitscht, wie man es auch erwarten konnte. Ähm, nur, jetzt im Camp Nou schwer vorstellbar, dass man das wiederholen kann, denn es ist halt wirklich auch das Camp Nou. Ähm, das ist ein Stadion, das glaube ich auch ein bisschen, ja, die Spieler Frankfurts, die da logischerweise glaube ich noch nie waren, ich weiß nicht, ob der ein oder andere da mal gespielt hat, aber eher nicht. Ähm, ich glaube, das Stadion wird die die Kulisse wird die Frankfurter beeindrucken. Das Stadion wird, ich weiß nicht, ob ausverkauft sein, aber ich glaube, sehr, sehr voll sein. Auch, weil, so heißt es, 25.000 Frankfurter mitreisen nach Barcelona. Also die füllen das Stadion auch schön, aber das wird eine tolle Kulisse, das wird eine beeindruckende Sache werden. Aber es kann eben auch beeindruckend sein für die Gastmannschaft, die da unter, ne? ja, nicht unter Schock steht, will ich nicht sagen, aber einfach ein bisschen, ja, vielleicht wow. Das ist doch hier ganz schön, da geht was hier in Camp Nou. Und dann, wenn Barca sein Fußball spielt, wird das, glaube ich, nicht so leicht für die
0: Frankfurter. Ja, das ist wirklich so die große Frage, ob und wie man aus Frankfurter Sicht wirklich jetzt in dieses Spiel geht. Du hattest dein Heimspiel, das lief ja auch fast, fast so erfreulich, wie man, wie man es sich vorstellen könnte. Sei es von der Stürmung her, sei es vom Ergebnis her, auch das Tor von Frankfurt so ein Tor brauchst du in der Art, um das wirklich abzurunden. Also da hat ja, ja wirklich vieles gepasst. Und es ist schon so ein bisschen die Frage, wie fährt Frankfurt jetzt nach Barcelona? Nämlich, wow, das war wirklich alles, was wir uns erträumt haben, dass wir mal gegen Barca spielen durften. Lass es uns nochmal kurz beenden und dann ähm, war es das. Oder kriegt man wirklich auch aufgrund der ordentlichen Leistung im Spiel Spiel nochmal hin, dass man da wirklich auftritt wie eine Mannschaft, die ganz fest ans Weiterkommen glaubt. Ne? Das ist wirklich, wirklich die Frage, die ich mir auch vorher stelle und ähm, ja ich ich sehe auch Barca einfach klar zu Hause als Favorit. Wir haben es vorher ja auch schon letzte Woche besprochen so irgendwie hofft man drauf, dass Frankfurt möglichst einen schönen Abend in Frankfurt hat und dann im Kampf wird es entschieden für Barca so so hat es sich ja sogar vor dem Hinspiel angefühlt, angefühlt und ich ich sehe da weiter auch die ja, ich sehe da weiter die Chancen ganz groß, dass Barca hier weiterkommt. So andererseits Darf man vielleicht auch nicht vergessen, bei allem Aufwind, den man jetzt wieder hat. Äh, in den letzten Jahren hatte man ja in K.O.-Spielen in europäischen Wettbewerben beim FC Barcelona öfter gedacht, so schlimm kann es schon nicht werden und dann gab es immer den kompletten Einbruch. ist natürlich vielleicht auch der erste richtige Härtetest jetzt mit dem 1 aus, aus dem Hinspiel gegen Frankfurt, ob sie es schaffen, dieser Rolle gerecht zu werden oder ob es doch nochmal den nächsten sentimentalen äh, Herzensbruch irgendwie gibt. Ne? Also ich, ich tendiere stark zu Barca einfach auch... Weil es dann Sinn macht. Weil man dann sagen kann, hier, sie sind wirklich unter Xavi wieder auf dem guten Weg. Sie, sie haben die letzten Traumata überwunden. Ja.
1: Ja, du sprichst Traumata an, aber man sollte nicht vergessen, Partinge sind anders als die besagten Traumata. Also Roma... Ähm, auch Paris war ja im Hinspielen ein Trauma. Ne? Das 1 zu 4, äh, Liverpool, Anfield. Ähm, was gab es noch? Bayern, logischerweise. Mehrere sogar, nicht nur. Da gab es ja drei in Folge. Ähm, all diese Spiele hatten eins überein: die meisten Spiele davon zumindest waren im Rückspiel auswärts, also in Rom und in Anfield. Und jetzt spielst du im Rückspiel eben zu Hause. Bloß der große Unterschied ist natürlich, Heißrath Frankfurt ist nicht der FC Liverpool, ist nicht PSG und ist auch nicht mal als Rom. Also die Qualität der Frankfurter ist nicht ganz so hoch, auch wenn sie grandios gespielt haben im, im Hinspiel. Aber im Rückspiel, fürchte ich, werden sie an ihre Grenzen stoßen. Auch wenn Barca jetzt nochmal, das wiederhole ich gerne, zweimal nicht gut gespielt hat, weder in Frankfurt noch gegen Levante. Aber das ist so ein bisschen die, die Bayern-Argumentation. Kann man sich vorstellen, dass sie das dritte eher magere Spiel in Folge hinlegen und dann, das quasi nicht nur der Auftritt dürftig ist, sondern dass auch noch das Ausscheiden am Ende dasteht? Das kann man sich so super schwer vorstellen. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Weder bei den Bayern noch bei Barca.
0: Ja. Unterschreibe ich am Ende vor allen Dingen, weil ähm, sich auch viel mit einer Personalie entscheiden könnte, am Wochenende jetzt äh, angeschlagen runter und auf der Kippe fürs Spiel, muss man jetzt beobachten, aber das würde mein Tipp sogar noch mal äh, in ganz kleine Richtung Barca kippen lassen, also für jeden vielleicht auch der Tipp, der äh, gerne wartet und erst kurz vorm Spieltipp, wenn die Personalien alle klar sind, Gibril So musste verletzt vom Platz und das ist für mich einer der absoluten Schlüsselspieler im Hinspiel gewesen, der diese Körperlichkeit im Zentrum eben so reingebracht hat und das Spiel für Barca so unangenehm gemacht hat. Ja, wenn ja, diese Facette verloren gehen sollte aufgrund dieser Verletzung, dann dann fehlt der größte Trumpf fast aus dem Hinspiel auch. Ne? Auch das muss man nochmal erwähnen und ich glaube, das wäre wirklich ein sehr, sehr herber Schlag, was, was die Aussichten angeht.
1: Ja, ähm, also aus dem Stadion berichtet, ich fand es so grandios, hat wirklich ein tolles Spiel gemacht, hat Barca in der Mitte des Platzes das Leben zur Hölle gemacht, gefühlt hunderte Zweikämpfe gewonnen, den Ball erobert und dann haben sie eben top äh, umgeschaltet. Genau das wird ja sowieso auch der, der Matchplan sein fürs Rückspiel, dass du wieder eben sehr kompakt stehst im Zentrum, sehr bissig bis die Zweikämpfe früh annimmst, früh gewinnst, also dich gar nicht super zu sehr hinten reindringen, weil sonst ist der Weg zu weit zum gegnerischen Tor, sondern wirklich kurz nach der Mittellinie da schon, bis sich bis die Zweikämpfe gewinnst und dann eben umschaltest über äh, in deinem, was ist es ein 3 6 system mit den zwei Zehnern, ne? Lindström und Kamada in der Regel, vorne Boré, so haben sie es zumindest gespielt im Hinspiel, Balleroberung so, umschalten, zack nach vorne und dann marschiert natürlich Kostic im Optimalfall noch die linke Flanke entlang. Das haben sie toll gemacht im Hinspiel, das werden sie natürlich wieder versuchen im Rückspiel genauso zu spiegeln, der Matchplan wird der gleiche sein. Aber Barca mit Camp Nou im Rücken und ich glaube, sie haben jetzt auch ein bisschen daraus gelernt. Sie werden dieses Spiel gegen Frankfurt nochmal in Ruhe analysieren, die Schlüsse ziehen. Sie wissen jetzt, wie der Gegner agiert. Sie haben, wie gesagt, ihr Heimspiel und am Ende, glaube ich, werden sie komfortabel sogar weiterkommen. Also ich fürchte, da gibt es nicht viel zu holen für die Frankfurter, die natürlich kämpfen werden und ihr Möglichstes tun werden. Aber mein Tipp am Ende ist, nicht nur Barca gewinnt, sondern Achtung. Handicap-Sieg FC Barcelona.
0: Ja, sehr schön. Den hatte ich mir hier zurechtgelegt, um dich zu zwei überraschen. Und dann quote. tippen wir dasselbe. Zwei
1: ja. er quote finde ich dermaßen lukrativ. Und Handicap, das muss ja, ich wiederhole mich hier Woche für Woche, aber das muss ja kein 5-0 oder 4-0 werden. Es reicht ja ein 3-1, ein 3-0, ein 2-0, um, damit diese Wette ankommt. Also dass Barca zwei Tore schießt, ist für mich absolut gut vorstellbar. Und nochmal, ich glaube tatsächlich am Ende, dass es wirklich recht klar wird, ja. Also im Sinne von besagtes 3-0, vielleicht ein 4-1, ein Tor der Eintracht, ähm, möchte ich nicht ausschließen, das wäre so der andere Tipp, der für mich ein Ticken riskanter ist, aber auch interessant, dass man sagt, Barca gewinnt und ähm, beide treffen oder eben, dass Frankfurt ein Tor schießt, aber Barca am Ende gewinnt, kann ich mir auch vorstellen, dass eben Kostic dieses eine Mal entwischt, aber mein Tipp ist der Handicap-Tipp zu zweier Quote.
0: Ja, und da schließe ich mich an und leite über zum abschließenden Spiel das einzige Spiel, was im Hinspiel nicht 1 zu 1 ausgegangen ist, sondern 1 zu 0 für Braga. Die konnten zu Hause gegen die Rangers gewinnen und jetzt eben bei den Rangers, dass das ein ganz gefährliches Pflaster ist, das musste unter anderem schon der BVB in der Zwischenrunde der Euroleague erleben und das hält, glaube ich, auch vieles offen. Also eines der Spiele, die man... Auf einem niedrigeren Niveau muss man sagen, aber so ähnlich ansetzen könnte wie West Ham Lyon, wo man schon so drauf guckt und sagt, kann sein, dass quasi beide Mannschaften zu Hause gewinnen. Es wird die Höhe des Ergebnisses so ein bisschen sein, ob man in die Verlängerung geht oder nicht. Ich glaube, dass es hier tatsächlich auch um das äh, direkt mal so ein bisschen auf die Spur zu bringen, was mein Tipp angeht, der Fall, ich sehe trotz Hinspielniederlage, einer knappen Hinspielniederlage in Portugal, sehe ich dieses Mal. Bei den Rangers tatsächlich sehr gute Chancen darauf, dass man auch aus äh, Rangers Sicht das Heimspiel nutzt und äh, den, den Sieg diesmal bei den Rangers haben wird. Und dann bleibt halt die Frage, wird es auch eine Ein-Tore-Differenz sein und wir gehen in die Verlängerung. Oder wird es vielleicht sogar deutlicher und sie können direkt weiterkommen? Das ist eher die Frage, die ich mir stelle. Ich gehe, ich gehe schon davon aus, dass wir einen Rangers Sieg sehen werden. Und das ist dann natürlich auch erstmal schon mal ein Dreiweg-Tipp, den man gehen kann, der 1,90er-Quoten im Schnitt bringt. Rangers zu Hause, Spiel auf Augenhöhe, aber eines der ja, großen, sagenumwobenen Stadien mit großer, sagenumwobener Atmosphäre. Das spielt halt dann auch bei meinem Tipp mit rein.
1: Ich tue mich enorm schwer. Dieses Spiel vorher zu sagen, bin, bin ich ganz ehrlich. Ähm, für mich die von dir besagte Augenhöhe. Puh, richtig, richtig schwer. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren gab es dieses Duell schon mal in der Europa League, in der Zwischenrunde damals. Da hat, äh, haben die Rangers beide Spiele gewonnen und ich erinnere mich ziemlich gut ans Rückspiel. Ich weiß nicht, ob ich es Konferenz oder sogar live gesehen hatte am Fernseher. Da gab es ein verrücktes 3 zu 2 für die Rangers in einem wirklich tollen Flottenspiel. Ähm, das war Februar 2020. Und ebenso ein Spiel kann ich mir auch diesmal vorstellen. Also wirklich Tore auf beiden Seiten, es geht rauf und runter. Braga kann in Führung gehen, die Rangers drehen das vielleicht so ein bisschen. Äh ja, BVB-Rangers-mäßig ne im Rückspiel. Das war ja auch ein flottes, wildes Spiel. Ein offener Schlagabtausch. Und am Ende, ja, es gab nur das Unentschieden für die Rangers, aber eben das Weiterkommen, das bessere Ende für die Rangers. Kann ich mir auch gut vorstellen, aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass es dann halt 2 zu 2 endet. Und aufgrund des 1 zu 0 Hinspielsergebnis Prager weiterkommt. Also super schwer zu tippen, wer weiterkommt, wer gewinnt für mich. Oder auch im Dreiweg grundsätzlich. Deswegen sage ich was anderes. Du hast es eh schon rausgehört. Beide treffen, ist mein Tipp. Für mich die sichere Sache und die interessante lukrative Sache, B-Win hat eine 2-0-Quote auf beide Treffen.
0: Ja, überraschend, äh, wenn man das Hinspiel so ein bisschen im Kopf hat, wo Braga natürlich bewiesen hat, dass sie mithalten können. Aber ja, ich finde beide Treffen auch interessant, weil mein Go-To-Ergebnis wäre hier tatsächlich, wenn ich das Ergebnis tippen müsste, wäre am allerersten 2-1. Und man geht in die Verlängerung und dann, ja, wenn man jetzt auf Weiterkommen blickt, könnte das natürlich weiterhin ein Vorteil sein, dass die Rangers die Verlängerung im eigenen Stadion ausspielen dürfen. Aber ja, 2-1 wäre wirklich so für mich ergebnistechnisch der allernaheliegendste Tipp. Da ist drin, was ich gesagt habe, nämlich der Rangers Sieg im Dreiweg. Da ist auch beide Teams Treffen drin, was du angesprochen hast. Beide Teams Treffen unter Rangers Sieg kombinierbar. Bringt natürlich richtig hohe Quoten, haben wir angesprochen. Beide das ist interessant, schon ja. für sich alleine stehend. Also da ist auch einiges machbar und es ist ein Spiel, ja, wo... Uh, durchaus Spannung herrscht, was ja bei vielen Spielen so der Fall ist. Ne? Wir haben es gemerkt, bei, bei Real Madrid gegen Chelsea waren wir uns ziemlich einig, wer weiterkommt bei Atletico, Manchester City, bei Liverpool, aber in allen anderen Spielen. Also fünf weitere Viertelfinalrückspiele, wo noch ziemlich viel drin ist und wo natürlich auch der ein oder andere Upset durchaus passieren könnte, Bayern. Wir werden sehen. Also ich bin sehr gespannt und uh, freue mich drauf. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Ihr seid gut vorbereitet für die Viertelfinalspiele. Wir hören uns dann natürlich am Donnerstag schon wieder, denn da geht es wieder in die Nationalen Ligen. Also Schlag auf Schlag auf Schlag. Bis dahin wünschen wir euch aber auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit europäischem Spitzenfußball. Und bis dann Donnerstag. Adios. Ciao, Adios, Ciao. ciao.